0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí. En el
1: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los, llena los corazones de, de tus fieles, fieles y, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te rogamos, oh Dios, te dignes prevenir nuestras acciones con tu inspiración y proseguirlas con tu ayuda, a fin de que todo lo que pedimos y hacemos, por ti empiece y en ti acabe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: ¡Feliz Año Nuevo! Mi nombre es Lucero Apolo y es un placer estar con ustedes en este primer domingo de enero. Sí, ya inició el 2012 y tu programa Nunca es Tan Temprano sigue al aire. Muchas gracias por acompañarnos en este primer domingo. Estamos muy contentos de estar aquí y el día de hoy me acompaña una nueva locutora quien es una compañera de este equipo de Nunca es Tan Temprano que tiene varios, varios meses colaborando con nosotros en la edición.
3: Hola hola Chelis, ¿cómo estás? Hola Lucero, un placer y un gusto volver a saludarlos a todos ustedes detrás de estos micrófonos y el día de hoy vamos a tener un programa interesante, ¿verdad Lucero? Así es, quizá no se lo imaginan o quizá sí, pero para empezar, ¿saben lo que es la adoración nocturna? Bueno, el tema del día de hoy, ¿cuál es Chelis? 100 años de la adoración nocturna en San Luis Potosí, para eso tenemos invitados especiales. Así es, se encuentran con nosotros varias personas
2: que van a estar aquí charlando sobre esta, verdad, esta devoción que se trata, que es muy interesante y la cual nos van a ir platicando a lo largo de todo este programa. ¿Si ¿Sí gustan presentarse?
1: Mi nombre es eh, Sixto López, sacerdote de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Eh, actualmente estoy ahí de, de encargado de de los adoradores de la adoración nocturna y bueno pues venimos con mucho entusiasmo y alegría a participar en este canal de radio queremos poner de manifiesto ante todo pues la invitación que hacemos a celebrar los 100 años de la adoración nocturna aquí en
4: nuestra diócesis
2: Muy bien, bienvenido Padre Gracias
4: Feliz Año Nuevo, mi nombre es José Patricio Cano Martínez soy presidente arquidiocesano de la Adoración Nocturna aquí en San Luis Potosí.
5: Buenos días, soy Patricia Cano. Este, yo soy una representante de las honorarias de esta este Arquidiócesis de San Luis Potosí.
2: Pues como la ven, están las personas que realmente han practicado durante, durante varios tiempos esta, este culto. Y bueno padre, denos una introducción acerca de la Adoración Nocturna en México.
1: Sí todos eh, somos conscientes de la institución de la Eucaristía por nuestro Señor Jesucristo y desde su institución la Sagrada Eucaristía ha recibido incesantemente cultos de adoración inclusive las horas de la noche particularmente en las comunidades de religiosos aunque con diversas prácticas anexas a sus respectivas reglas las vigilias de oración que son propiamente las que los adoradores nocturnos realizan, fomentan una actitud cristiana fundamental, de un espíritu de vigilancia, porque el Señor viene, porque el Señor está pasando, inclusive también cuando es de noche. Según lo que nos dice el Evangelio de Lucas, dichosos los siervos a quienes el Señor, al volver los encuentre en vela. Y todo esto lo viven tanto almas contemplativas en el claustro, en el monasterio, pero también los fieles seglares en medio del mundo actual. La adoración nocturna quiere ser una prolongación de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y creo que en realidad pues esto es lo que se realiza en toda, en toda esta práctica de la adoración nocturna a lo largo de 100 años de su presencia aquí en nuestra diócesis de San Luis Potosí.
3: Bueno y como primer punto no sé si nos gustaría platicar antes de comenzar con la introducción ¿Qué es la adoración nocturna?
1: La adoración nocturna es una asociación espiritual de laicos aprobada por la iglesia Tiene como objetivo rendir a Dios un culto de adoración, un culto de alabanza Que el mismo Jesucristo vino a instaurar aquí en la tierra Y
2: bueno Hablamos que tiene como objetivo rendir a Dios el culto y la adoración. Y bueno, ¿cómo nace esto de la adoración nocturna? Porque llama la atención pues, que sea en la noche, normalmente en la mañana, pues le ofrecemos a Dios, platicamos con Él, pero ¿por qué la adoración en la noche? ¿Cómo nace esta adoración nocturna?
1: Bien, la adoración nocturna nace en Roma, Italia, en febrero de 1809, durante el pontificado del Papa Pío VII tuvo un objetivo inicial, que sigue siendo la adoración del Santísimo Sacramento durante las noches, con ocasión del jubileo de las 40 horas, que son horas continuas de adoración. El motivo por el cual se realiza por las noches, pues es precisamente por lo que ya comentaba, una prolongación de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la noche del Jueves Santo.
3: Ok, con esto, bueno, en lo personal Nace en mí una Pregunta, ¿qué es el Jubileo de las 40 horas? ¿Podrían explicarme un poco más sobre eso? En
4: memoria de las 40 horas que permaneció El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro Se instituyó este, Esta devoción De ser adoración al Santísimo Sacramento por 40 horas Que eran continuas De ahí nace La Idea que tiene que ser de noche, porque son continuos, día y noche. Y, y es júbilo y es alegría porque tenemos a Jesucristo resucitado realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar.
2: Y entonces, por ejemplo, en México, ¿cómo fue que nació esto de la, de la adoración nocturna? Pues sabemos que inició en Roma, Italia en 1800. ¿Y en México, cómo llegó? Bueno, en
5: México nace desde 1900. En, exactamente en febrero, el 5 de febrero es nuestra fiesta dedicada a San Felipe de Jesús, actualmente porque fue donde es el templo expiatorio dedicado al nivel nacional de la adoración nocturna. También radica su centro e iniciativa de Monseñor Antonio Plancarte y La Bastida, siendo el excelentísimo y reverendísimo señor doctor Don Manuel Fulcheri y Pietra, santa su primer director nacional, quienes veían la necesidad de expiar los sacrilegios y las faltas de amor a Jesús sacramentado de esa época Seleccionaban también como su titular al primer santo mexicano, San Felipe de Jesús
3: Ok, entonces ya conocimos que nace en Italia, cómo llega a México Aquí en San Luis, ¿cómo nace la adoración nocturna?
1: El primer fundador aquí en la diócesis de San Luis Potosí Fue el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón Que fue el cuarto obispo de San Luis Potosí y a él se le considera como el primer socio de la adoración nocturna en la diócesis. Se inaugura esta obra el 6 de enero del año 1912 en el Templo de San Francisco de Asís. Fue el quinto grupo a nivel nacional y fue el primer grupo en completar 31 turnos para hacer la adoración perpetua, o sea, todas las noches del mes siendo su primer director fundador, el padre franciscano Miguel Soria. Gracias a Dios nos toca festejar estos 100 años de adoración nocturna aquí en esta diócesis de San Luis Potosí. Sin embargo, también existen datos de que del Templo de San Francisco la adoración nocturna fue trasladada al Templo de San Miguelito en 1915. Y ese mismo año pasa al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Basílica Menor, donde permanece hasta la fecha.
2: ¡Guau! Wow, pues es de un verdadero motivo de júbilo estos 100 años de adoración nocturna aquí en San Luis Potosí y sobre todo porque desde 1915 sigue, sigue siendo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchos de nosotros recordarán, por cierto, muchos jóvenes que a veces... Llegamos a misa los domingos a las 10 de la noche Ahí están ya esperando para hacer la adoración nocturna en San Luis Y yo sí, sí me he preguntado y quisiera que me, que me dijeran ¿Cuál es la misión de esta adoración nocturna?
4: La misión del adorador y de la adoración nocturna Desde luego es hacer guardia y oración Durante las horas de la noche En reparación y de desagravio a Jesucristo sacramentado De los ultrajes que le prodiga la humanidad Su ley suprema es la caridad y el amor mutuo entre los hermanos. Y esa noche, como preguntabas inicialmente, porque de noche es cuando más se ofende a Jesús sacramentado, es cuando el templo está solo, y en el silencio de la noche el adorador puede centrar su atención para adorar de una manera más efectiva a Jesús sacramentado. pues también comentar que la espiritualidad propia del adorador nocturno ¿no? pues trata
1: de imitar a Cristo, ¿verdad?, a Cristo que fue adorador del Padre, que durante su vida mortal oraba frecuentemente de noche y que ahora perpetúa con su intercesión y con su sacrificio redentor por medio de la Sagrada Eucaristía. Por tal razón, como ya comentaban, el adorador nocturno abandona sus comodidades en el hogar, el calor de su familia, para ir a rezar una noche en el templo en medio de muchas incomodidades sufriendo inclusive las inclemencias del tiempo. Se sacrifica por sus hermanos, por seres desconocidos, entregados si se quiere a la disipación, al pecado, ¿por qué no decirlo hasta el crimen?
3: Y es bastante interesante todo esto que estamos aprendiendo de lo que es la adoración nocturna, pero a continuación vamos a escuchar el himno de la misma adoración que se titula como...
4: Gloria y honor, oh Augusto Sacramento. Este himno fue compuesto por motivo de los 75 años de adoración nocturna en México.
6: Himno de la adoración nocturna mexicana. de piedad foremos eterno vínculo de caridad rindamos nuestro mano en eterno. Oh
3: Eso. Ya estamos de regreso a tu programa Nunca es Tan Temprano. Recuerda que nuestro número para que te comuniques con nosotros es el 812-6714 por si tienes alguna duda del tema del día de hoy. Y te recuerdo que estamos hablando de los 100 años de adoración nocturna en San Luis Potosí. Claro que sí, porque hoy hay mucho que festejar. El inicio de este año
2: 2012 y 100 años... De la oración nocturna y para continuar la entrevista se encuentra con nosotros otra persona que participa en este culto. Si gusta presentarse, ¿cuál es su nombre?
0: Anselmo Coronado López.
2: Muy bien, ¿y cuánto tiempo tiene en la oración nocturna aquí en San Luis?
0: Eh, desde 1980 serían 31 años, 32.
7: Sí,
2: bueno sí. Y continuando con las preguntas, yo quisiera eh, saber cómo está estructurada la adoración nocturna a nivel San Luis Potosí, ya que yo veo hombres, mujeres, niños. Me pueden explicar un poco?
1: Sí, eh, en la arquidiócesis existe la obra en 70 parroquias de los distintos decanatos, siendo la sección llamada Epifanía del Señor cuya sede se encuentra en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, la sección sede de donde nacieron las demás secciones. Cada sección está formada por turnos de hombres y mujeres, niños y niñas, representadas por un consejo directivo formado por un presidente, un secretario, un tesorero y cuatro hermanos vocales y también la representación general a cargo del Consejo Superior Arquidiocesano, formado también por un presidente, un secretario, un tesorero y vocales coordinadores en cada decanato. Existen tres tipos, por así decirlo, de adoradores nocturnos, que son los adoradores activos, que vienen siendo todos los varones sacerdotes, inclusive o seglares mayores de 18 años que se comprometieron a tomar parte en las vigilias nocturnas y velar a lo menos una hora cada mes en, la, en el templo, en la iglesia, durante las noches. A imitación, como ya hemos dicho, repetidas ocasiones, del mismo Jesús que ora en el huerto y a semejanza de la guardia que custodia el palacio de un monarca. Entonces esos son los adoradores activos. Tenemos también los adoradores honorarios que son ante todo las demás personas, hombres que quizás por su edad avanzada, por su trabajo excesivo, por sus enfermedades, pues están impedidos para permanecer en iglesia durante toda la noche, así también como las mujeres, pero que gozan de todas las gracias y favores espirituales de la adoración nocturna. Y por último tenemos un grupo llamado los Tarcicios e Inesitas, formados por niños y niñas, llamados así en honor a los niños mártires de la Eucaristía, Santarcisio y Santa Inés. Son todos los niños mayores de 10 años que ya han hecho inclusive su primera comunión y que conforman la vanguardia de la adoración nocturna.
3: Bastante interesante, entonces ya nos enteramos de los hombres, las mujeres, los niños. Yo quisiera saber cuáles serían las obligaciones principales que tienen los hombres dentro de la adoración nocturna.
0: Los hombres tienen la obligación de velar toda la noche, repartiéndose las horas entre los adoradores que asisten, correspondiendo a cada adorador velar una hora ante el Santísimo Sacramento, para posteriormente descansar en los dormitorios de la parroquia. No se debe abandonar el templo esta noche, asistir y participar en la Santa Misa de su vigilia de turno, preferentemente confesados, para recibir el Sagrado Banquete Celestial, así como diariamente leer una parte del ritual y rezar el Santo Rosario.
5: Y entonces, ¿las mujeres cómo participarían? Bueno, también las mujeres tenemos una gran participación, aunque por nuestra condición o nuestro género, hacemos la oración por la tarde o también en las primeras horas de cada noche. En nuestros estatutos, que son nuestras normas de vida, se han modificado, están cambiando y ya en algunas secciones cuentan con algunos turnos de mujeres que hacen su vigía toda la noche, haciendo un poco la actividad de adorador. Y lo impresionante o más bonito de esto es que siempre estamos imitando a María, quien fue la primera adoradora de nuestro Señor en Jesucristo desde su seno materno. Eso es lo bonito.
3: Vaya, me quedé completamente pasmada con la información. Entonces, la participación de las mujeres, de los hombres, está completamente dividida. ¿La de los niños cómo es dentro de la adoración nocturna?
5: Pues más o menos ahorita explicaba el Padre Sixto. Son este, desde que inician o en su primera comunión o pasan a ser adoradores cuando cumplen los 18 años. Todos podemos iniciar siendo un tarcicio o una inesita y al cumplir los 18 años recibimos ya nuestro cambio en como adoradores o como honorarios.
2: Muy bien. Y por
5: ejemplo, ¿hay alguna actividad
2: para la gente de la tercera edad o para adultos con capacidades diferentes?
1: Claro que sí. Eh, estos son nuestros hermanos adoradores honorarios, como ya nos decíamos. Si su condición no permite, deberán asistir una hora al mes a visitar, a orar a nuestro Santísimo. O pueden hacerlo desde su hogar, si alguna enfermedad se los impide.
2: Pues yo creo que ahí sí, todos podemos participar, desde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, eh, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, todos estamos invitados.
3: Bueno, una de las preguntas que me nacen ahorita, ya tenemos como que la jerarquía o las actividades que realizan cada uno de los adoradores y las diferentes etapas o diferentes tipos de adorador que existen. En general, de estos adoradores, ¿cuál es la espiritualidad del adorador?
1: El adorador nocturno de Jesús sacramentado hace lo posible por imitar a su divino modelo, Jesucristo. Se retira en las horas de la noche para hacer compañía a Jesús que ora por los pecadores en el huerto de Getsemaní.
2: Vaya, pues esto sí es muy interesante porque la espiritualidad siempre hace referencia a hacer compañía a Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Cuáles son los elementos que los adoradores, que los adoradores utilizan para la realización de sus actividades?
0: Utilizamos nuestro ritual que para nosotros es como un arma, como un fusil, hablando bélicamente, que es un compendio de la liturgia de las horas. Portamos un distintivo con los colores blanco y rojo, que nos identifica como guardias de Jesús sacramentado, y es como nuestro uniforme. Cada sección y cada turno cuenta con una bandera de color blanco, bordada al centro, con la hostia y si sí fundada por la palabra en latín sacramentum pietatis, signum unitatis, vínculum caritatis, lo cual significa sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. También la bandera tiene dos elementos muy importantes. Cuando está ante el Santísimo Sacramento, nos está representando a todos los adoradores. Y cuando no está expuesto el Santísimo Sacramento, pues representa a Jesús. También tenemos unos estatutos elaborados por la Asamblea Nacional y que obligan para todas las secciones de la nación mexicana.
3: ¿Cómo se puede identificar al adorador nocturno?
0: Como un buen soldado de Cristo... Nos identifica el himno de la adoración nocturna que tenemos en nuestro ritual eh, Gloria y honor a nuestro divino maestro Nuestro lema es Adorado sea el santísimo sacramento Siempre que iniciamos alguna lectura O hacemos alguna intervención Los adoradores decimos Adorado sea el santísimo sacramento Y al finalizar por lo general decimos Ave María Purísima, y nuestro saludo es, adorado sea, el Santísimo Sacramento, por siempre sea bendito y adorado.
5: Y aunque también, por ejemplo, en cada rincón o comunidad, en cada iglesia, parroquia, en cada adorador se distingue por su distintivo, que es de color blanco con rojo.
2: Pero entonces la oración nocturna se realiza en varias parroquias. Ah, ya, muy bien. Así es. Y bueno, yo a mí me asombra realmente cómo está estructurado. Vigo, tiene 100 años y, y por supuesto que ya está bastante desarrollado, lo cual me llama mucho la atención. Yo quisiera que me platicaran cómo, cómo, qué medios utilizan para comunicarse con las personas, para que sepan un poco más de ustedes.
0: Pues contamos con la revista, una revista mensual que edita el Consejo Nacional llamada Semilla Eucarística, que es el órgano oficial de la adoración nocturna a nivel nacional, muy importante porque nos instruye intelectualmente en la marcha de la obra. Mantenemos una comunicación constante a través de circulares también, y también cuenta la adoración nocturna con su página de internet, adomex@prodigy.net.mx
2: Sí, me imagino que ahí pueden comunicarse para pueden enviarles correos para si quieren tener más información sobre, sobre este este bello ritual de la adoración
3: de la adoración nocturna. Bueno, y conociendo cuáles son los medios y si todo si una persona se inscribe o si quiere formar parte de lo que es la adoración nocturna, quiere ser adorador ¿Cuáles serían las ventajas del adorador nocturno?
1: Sí, pues más que hablar de ventajas, pudiéramos hablar de las gracias espirituales que obtiene un adorador nocturno. Eh, el, el Santo Padre Pio X, el 29 de junio de 1913, concede a la adoración nocturna establecida en México, disfrutar de todas las gracias, indulgencias, beneficios espirituales y privilegios, concedidos por los sumos pontífices a esta venerable cofradía, pero pudiéramos llamarla así, de la adoración nocturna. Y bien, ¿cuáles son en sí las gracias que se obtienen en la adoración nocturna? Podemos decir que son cuatro a grandes rasgos. La primera es recibir el honor más grande, que es el estar en contacto íntimo y frecuente con el Rey de Reyes. La segunda es fortalecer el estado de gracia por la oración, la santa misa, la comunión, las horas de guardia frente a Cristo nuestro Rey. La tercera es tomar parte como buen cristiano en desarrollar el apostolado en su parroquia. Y por último, merecer para el cielo una gloria especial, reservada a los hombres generosos que hayan velado a los pies del Divino Maestro, expuesto en el Santísimo Sacramento. Por último puedo decir... Eh, aquellas palabras que decía el venerable Beato Juan Pablo II, una hora de adoración vale más que cualquier actividad, aunque se trate de la misma actividad apostólica. Decía el Beato Juan Pablo II, de feliz memoria, no dejéis nunca vuestra adoración.
2: Pues, ¿qué podemos esperar? Muchísimas gracias, muchísimas ventajas que da esto de ser adorador nocturno Queridos reescuchos se nos está acabando el tiempo, así que vamos a un corte comercial y seguimos con esta interesante entrevista sobre los 100 años de adoración nocturna en San Luis Potosí. No le cambies.
7: Regresamos, no se vayan.
3: Ya estamos de regreso.
2: Y felices 100 años de adoración nocturna en San Luis Potosí es lo que estamos festejando en este programa. Y ahora se encuentra con nosotros otro adorador nocturno, quien nos va a comentar un poco más sobre estos festejos de la adoración nocturna en San Luis Potosí. ¿Cuál es su nombre?
8: Carlos Angulo Águila.
2: Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva en la adoración nocturna?
8: Soy pues nuevo, este, apenas tengo 7 años
3: la de Ah, muy bien. Bueno, bienvenido. Recuérdenos los teléfonos. Claro que sí, para que se comuniquen con nosotros y si ustedes también tienen alguna pregunta que hacerle a los adoradores, marquen al 812-6714 o si no, en nuestro Facebook, Nunca está Temprano.
2: O por qué no, nuestro correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com Hablábamos un poco sobre lo que es la oración nocturna, los elementos, y bueno, a mí me llamaba la atención que hacen una, están ahí toda la noche, a eso me imagino que se le llama vigilia, y han mencionado esta palabra, para los que no conocen, ¿qué es una vigilia?
8: Bien, la palabra vigilia se deriva del término vigilancia, ya que el adorador nocturno, aparte de sus horas de oración y liturgia, Debe permanecer vigilante durante la noche A imitación de los guardias que vigilian el
7: Palacio del Rey Hay varios tipos de vigilia Las
8: solemnes, que son de medianoche Y para mayor solemnidad Deben entonarse en latín El oficio del Santísimo Sacramento y el Tedeo Las ordinarias, que son de toda la noche Las de espigas las de propaganda, en todas agradecemos a Dios los favores de Él recibidos. Lo adoramos, lo desagraviamos y pedimos perdón por los pecados propios y los del mundo entero. Muy interesante todo esto de las vigilias y yo me quedé
3: con una incógnita en el bloque pasado, este, La participación de las diferentes parroquias, ¿cómo es dentro de lo que son los adoradores nocturnos? ¿O cómo se dividen estas adoraciones? ¿O cuál es el programa que siguen? O no sé, que nos explicaran un poco más acerca de cómo participan las demás parroquias dentro de la adoración nocturna.
7: Mm,
0: dentro de la adoración nocturna, las demás parroquias participan de la misma manera que participamos. Todas las secciones, porque como tenemos un estatuto eh, que nos dirige en nuestro comportamiento y tenemos también nuestro ritual que nos marca cómo realizar nuestras vigilias, entonces todas las secciones eh, hacemos las vigilias de la misma forma, a pesar de que en todo México somos más de 4.500 secciones todas las secciones tratamos de unificarnos por eso el Consejo Nacional tiene dos asambleas en el año una en mayo y otra en noviembre y ahí nos va haciendo partícipes de todas las, las anomalías que vamos cometiendo en las secciones porque el Consejo Nacional nos visita a las secciones a pesar de que somos mmm, más de 4.500 en todo, en todo México, pues estamos repartidos vocales del Consejo Nacional en muchos lugares y cada ocho días salen a diferentes secciones. Lo mismo que el Consejo Diocesano también tiene sus vocales en cada decanato y todos los vocales visitan a las secciones y todas las secciones tratan de hacer las vigilias Igual, entonces es una familia muy grande que estamos trabajando pues todos los días, todas las noches, los que tenemos cargos pues tenemos un cargo de servicio, es un servicio el que prestamos todos los que tenemos un cargo y en cada sección pues hay siete personas que tenemos cargo, más bien ocho contando este, con nuestro director espiritual, que es el que lleva toda la responsabilidad. Pero los laicos que participamos, pues siempre estamos este, también visitándonos entre las mismas secciones cuando tienen eventos como aniversarios, como vigilias solemnes del de titular de, de su parroquia, y pues tratamos de hacer las, las vigilias siempre eh, lo más solemne que se pueda y participando todas las, todas las secciones tratan de hacer lo mejor que pueden, ensayar los cantos, eh, practicar lo que es la liturgia. Eh, también elaboramos formas para que se hagan los retiros. Hay, aparte de las vigilias, las secciones tienen sus, re, sus retiros y en estos retiros también se da una capacitación. Casi este, aquí en la diócesis de San Luis Potosí, eh, eh, a nivel de canato, eh, tienen un retiro casi cada dos meses o los que más lejos lo realizan cada tres meses. Entonces, sí hay un modo de acercamiento y de unificación para ir trabajando todos los temas que, que tenemos pendientes porque trabajar este, con toda la gente que tenemos en la adoración nocturna, por ejemplo aquí en la diócesis, pues son más de 7 mil hermanos, entre hermanos y hermanas, y para esto pues todos los que tenemos cargo y responsabilidad, pues eh, vamos este, ayudando en lo que podemos, eh, citando a la gente, a, elaborando los programas, eh, haciendo los retiros tenemos procesiones del Santísimo también por obligación cada cada una vez por mes y esto este también nos hace este pues acercarnos eh, al calor de nuestro Señor Jesús cada mes nuestros hermanos están con Jesús sacramentando as, haciendo esta reverencia sublime en las procesiones del Santísimo Sacramento <tose> Y también este, cada, cada sección realiza una asamblea anual por obligación En donde tiene que rendir eh, pues detalladamente todo el caminar del año De cada uno de sus turnos que tengan Porque hay secciones que tienen muchos turnos A ejemplo tenemos por ejemplo la Epifanía del Señor Esta que va a celebrar los 100 años Y cuenta con los 31 turnos entonces, todos los días tenemos adoración nocturna ahí en, en, en esta Basílica Santuario. Entonces,
2: ¿una sección es una parroquia?
0: Sí, una sección es una parroquia.
2: Ah, entonces, al principio decían que existe la obra en 70 parroquias, entonces aquí hay 70 secciones. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Y, por ejemplo, si alguien está interesado en ingresar a la, a la adoración nocturna, ¿a quién se tendrían que dirigir?
8: A las secciones establecidas en su parroquia, y si no hubiera una sección en su parroquia, puedes, puedes seleccionar la que le queda más, más cerca, ¿verdad? Y, o, o bien puede dirigirse directamente al Consejo Superior Arquidiocesano al teléfono 831 47 36 o bien al Consejo Directivo de la sección Sede Epifanía del Señor al teléfono celular 4441 79 39 46
2: Muy bien, pues ahí están los teléfonos, por si alguno de ustedes les ha nacido la espinita para ingresar y llegar a hacer una adoración nocturna, recuerden que esto es una invitación para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con
3: discapacidad, es una invitación para todos. Y una pasión, una espiritualidad bastante grande Y un compromiso ejemplar El que ustedes vienen a presentarnos el día de hoy Yo quisiera saber cuáles son los requisitos Para ingresar a lo que es la adoración nocturna
0: Pues eh, uno de los requisitos primarios Que nos pide eh, ser adorador Es ser devoto de la Eucaristía Por eso... Cuando vemos que un, alguien frecuenta mucho la Eucaristía, pues tratamos de acercarnos e invitarlo para si desea pertenecer a la adoración nocturna. Claro que este, en nuestros estatutos se pide que sea presentado para vigilia de prueba al jefe de turno por un adorador activo, pero pues si él se presenta solo también pues no le decimos que no, siempre aceptamos a nuestros hermanos que deseen formar parte. Claro que luego de tres vigilias de prueba, este, les preguntamos si desean pertenecer a la adoración nocturna y les damos a firmar una solicitud de ingreso y que estén conscientes del grandísimo privilegio de ser llamados por Dios para ser su guardia real.
2: ¿También hay algún otro requisito relacionado con tener que participar en la Santa Misa?
0: Bueno, la Santa Misa este, representa el culmen de nuestra vigilia. Eh, si un hermano por X razón este, no participa en la misa de la, de la que corresponde a la vigilia, pues de todos modos debe de procurar, eh, procurar ir, a, a ir a la Santa Misa, aunque sea en otra hora que no sea la que pertenece a la adoración, para que cumpla con este requisito tan importante. Porque nosotros, este, cuando hacemos una solicitud a nuestro Señor, este, la hacemos a través de nuestro director espiritual, de nuestro sacerdote, y esto se hace en la Santa Misa. Preferentemente, eh, pues los hermanos se les pide que vayan confesados para que puedan recibir el sagrado banquete celestial, así como diariamente leer una parte del ritual y rezar el santo rosario.
7: Cantemos
3: regreso otra vez en tu programa Nunca es Tan temprano y ya en el último bloque seguimos con la entrevista a lo que es los 100 años de adoración nocturna en San Luis Potosí, primer domingo de enero para que sigas con nosotros y este 7 de enero festejes con toda la alegría y el entusiasmo estos 100 años de adoración nocturna. Yo quisiera ser un poco
2: eh, práctica y preguntar ¿dónde puedo adquirir este material de la adoración nocturna?
4: Bueno, el material de la adoración nocturna lo proporciona el Consejo Superior Arquidio que es el encargado de, de surtir de material de todas las secciones, a todos los adoradores. Tenemos, eh, estamos en una oficina en la tesorería ubicada en el interior de la Basílica del Santuario Santa María de Guadalupe, aquí en la Calzada de Guadalupe 1005, para los que no sepan la dirección. Allí el hermano tesorero asiste regularmente los lunes de 6 a 9 de la noche. Y también les podemos dar los teléfonos de tesorero y de un servidor para que si quieren pedir algo solicitar algún material. El tesorero se llama Arturo Vargas y su teléfono celular es 4441 10 67 89. El de un servidor, Patricio Cano, es de casa 831 47 36, ahí les podemos Proporcionar el material que necesiten
3: Bueno, ya que estamos en las celebraciones de Año Nuevo ¿Ustedes cómo van a celebrar estos 100 años de Adoración Nocturna?
1: Bueno, ya hemos realizado en este año pasado, 2011 En toda la Arquidiócesis, un año jubilar Como preparación a este festejo del próximo 7 de Enero del 2012 Tenemos programado un acontecimiento en la Casa de la Acción Católica donde se incluye un programa de temas impartidos por algunos obispos de las diócesis cercanas, para finalizar con una concelebración eucarística presidida por nuestro pastor, el señor arzobispo don Luis Morales Reyes, y después realizaremos una vigilia solemne de acción de gracias por el centenario de la adoración nocturna. Me gustaría a grandes rasgos compartir en qué consiste este programa claro que es. tenemos para este día. A las dos de la tarde comenzamos en la Casa de la Acción Católica con las inscripciones, a las tres de la tarde la bienvenida, a las cuatro de la tarde habrá una reseña histórica por Carlos Morán. A las cinco de la tarde tenemos un tema titulado Eucaristía y familia, impartido por el Reverendo padre Óscar Anaya Pérez. A las seis de la tarde habrá otro tema titulado Eucaristía, alimento en la fe, impartido por el señor obispo don Carlos Cabrero Romero, obispo de Zacatecas. A las 7 de la noche tendremos la concelebración eucarística precedida por nuestro señor arzobispo don Luis Morales Reyes. En torno a las 8 de la noche habrá un convivio para finalizar a las nueve de la noche con una vigilia solemne invitan pues todos nosotros, los que hemos participado en este programa de radio, principalmente eh, nuestro director espiritual arquidiocesano, el canónigo Carlos Medina López, rector de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, un servidor, vicedirector, Padre Sixto López Tapia, el Consejo Arquidiocesano, conformado por el presidente José Patricio Cano Martínez, el secretario Carlos Angulo Águila, el tesorero Arturo Vargas Rodríguez. Y por último, el consejo sección sede, cuyo presidente es Anselmo Coronado López, secretario José Luis Ruiz Mireles, tesorero Pedro Celestino García. Dios mediante, todos los adoradores tenemos una cita, este 7 de enero del 2012, los esperamos.
2: Y puede ir cualquier persona o la invitación está abierta solo para los adoradores.
4: Bueno, la invitación es abierta, desde luego, para todas las personas que nos gusten acompañar a este gran acontecimiento. El único problema sería el cupo en, el, en la Casa de la Acción Católica, pero está abierta la invitación para todos. Nos podemos acomodar ahí los que vayamos a esta
3: celebración.
2: Muy bien, así que la cita es el 7 de enero, ya próximamente en punto, de las 2 de la tarde en la Casa de la Acción Católica, que está en Madero 405, en el centro de esta ciudad. Muy bien, y bueno, ahora para finalizar, yo quisiera eh, que nos compartieras, Patricia,
5: un poco sobre tu experiencia en esto de la oración nocturna. Gracias. Pues más que una experiencia, yo lo veo como un regalo, que viene desde una herencia, ¿no? Primeramente, mi abuelo, mi papá, conoce a mi mamá, y nace una familia adoradora de tres hijas. Entonces, aquí es como habíamos platicado en todo el programa, ¿no? A los, al hacer tu primera comunión puedes ser Inesita. Esa fue mi situación. Mis papás eran catequistas y yo desde los seis años quería ser Inesita, pero no podía porque no tenía mi primera comunión. Logro hacer mi primera comunión y paso a ser Inesita. Ya cuando tengo mis 18 años soy, paso a ser honoraria y tuve la, el privilegio de ser jefa de turno de uno de los grupos de, de aquí de la capital y más que nada es trabajar en conjunto con los adoradores, de la mano al, al margen con ellos, ir conociendo y practicando esta devoción al Santísimo Sacramento. Yo podría decir que uno de los frutos de la adoración nocturna es que es un semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas. En mi familia tengo una hermana religiosa que es hija del Espíritu Santo, al igual que mi otra hermana, Veíamos a nuestros papás cómo hacían la adoración nocturna. Y más que nada, a ella le surge su vocación en la adoración nocturna. Entonces, es como una oportunidad de estar ante el Santísimo y darle las gracias y pedirle por todos nuestros favores. Entonces, es un regalo muy, muy bonito estar en la presencia del Santísimo Sacramento. Poderle pedir, solicitar nuestros, nuestras penas o nuestras necesidades. Realmente es una oportunidad que a todas las edades está abierta la invitación a que lo disfruten, a que lo vivan. Muy bien, Patricia, y muchas gracias por
2: compartirnos tu experiencia. Padre, ¿qué nos puede comentar a manera de conclusión, motivación e invitación sobre estos 100 años de adoración nocturna en San Luis Potosí?
1: Bueno, pues ante todo la invitación que ya quedó abierta y también pues exhortar a los que quieran pertenecer a esta santa obra de la adoración nocturna que siendo ellos, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, adoradores del Padre en espíritu y en verdad, se esfuercen por ser sal de la tierra, luz del mundo, fermento, para que con su espíritu de adoración transformen las comunidades cristianas.
3: Bastante interesante, creo que hoy aprendimos muchas cosas sobre lo que fueron los adoradores nocturnos, cuál es su pasión, su verdadera vocación... El espíritu y la fe con la que ustedes Elaboran estos rituales Ha sorprendido yo creo que a todos los radioescuchas al menos a mí, sí, a ti no sé, Por supuesto también. Y bueno, nada más si nos pueden
2: Comentar a qué teléfono Se pueden comunicar por si alguien quiere ma Mayores informes, quiere Ser adorado, adorador nocturno Una inesita o un tarcicio
1: Sí eh, Ya comentábamos que Se pueden comunicar a las secciones establecidas En, en cada parroquia y si no lo viene, pues en la sección más cercana a su domicilio, o directamente al Consejo Superior Arquidiocesano. El teléfono es 831-4736, o también al Consejo Directivo de la Sección Sede, que, que está en el Santuario de Guadalupe, que se llama Epifanía del Señor, cuyo teléfono celular es 44 41 79 7999 3946.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, adorado sea el Santísimo Sacramento. Vamos a continuar con este programa y escuchando la palabra de Dios, que es lo que el día de hoy Dios tiene para compartir con nosotros. Vamos al melodrama evangélico y dice
3: luces, micrófonos y acción. ¡Acción! Ya llegó el melodrama. melodrama Vamos a escuchar el melodrama.
1: melodrama evangélico.
3: Para nuestra reflexión, escucha la palabra de Dios evangélico! del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 16-21. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo.
0: En aquel tiempo... Los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño, y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho al ángel, antes de que el niño fuera concebido.
2: Muchas gracias al ingeniero David y a su equipo por el melodrama evangélico y sobre todo al sacerdote
3: por su comentario evangélico. Recuerda los teléfonos para que te comuniques con nosotros 812-6714 o si no, agréganos al Facebook el Nunca es Tan Temprano. O envíanos un correo nunca es tan hotmail.com
2: Ha llegado el momento de los saludos y yo quiero aprovechar para enviar un saludo a todas las 70 secciones de la Adoración Nocturna que participan en nuestra Arquidiócesis de San Luis Potosí y por supuesto motivar a todos nuestros reescuchas a que se informen sobre este movimiento que es la adoración nocturna y agradecer enormemente a todas las radiodifusoras que nos retransmiten y que nos han
3: retransmitido a través de estos cuatro años. Así también agradecemos la transmisión de Imagen 103.1 de FM.
2: Chelly, el tiempo se ha acabado. No sin antes agradecer a ti Radio Escucha, que nos acompañas domingo a domingo en punto de las 8 de la mañana por esta estación 103.1 de FM Imagen. Mi nombre es Lucero Apolo y fue un placer estar
3: contigo. Mi nombre es Araceli Macías, es un placer haber estado detrás de estos micrófonos, los saludamos y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Te damos
4: gracias oh Dios Omnipotente por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh sagrado banquete en el cual se toma a Cristo, se recuerda el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la futura gloria. Les has dado pan del cielo
5: que en, en sí todo deleite.
4: Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
7: Amén.